0: 你好，我是李马克。你即将听到的是我们的播客特辑《封城日志》的第九集。目前你可以在苹果 Podcasts、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐等四个平台听到这档播客。但由于你知道的原因，其中有部分单集被下架隐藏。被下架的单集我们会重新剪辑上线。现在 Spotify 上可以听到这档播客的完整内容。关于这个播客的更多详细信息，你可以回听我们前面的内容。或者关注 MarkCast 的微博或者微信公众号。这一集的日志作者是一位在北京工作、春节过年回到湖北老家的人。下面就来听听他的分享。欢迎收听《封城日志》
1: 。你好，我叫戴琳，现在是二零二零年一月二十八日星期四，北京时间下午四点。我现在所在的位置是湖北省赤壁市，在自己的家中。今天是武汉封城的第六天。现在很安全。最早是从二零二零年一月十六号从微博上看到相关疫情的新闻，当时不太相信是不是真实的，然后和居住在武汉的同学确认，问他们了不了解相关的情况。自己起初也是警惕性不高，然后武汉的同学也说没有戴口罩，照样坐地铁。我十七号的时候看到新闻，又提醒了一遍同武汉的同学戴口罩。我在北京工作，当时觉得北京的疫情没有那么严重，可能只有武汉比较严重。自己是从一月二十号开始戴口罩，口罩是从超市买的。我的春节计划是一开始就预备要回家过年，等到二十号的时候有犹豫要不要回去，但搜了相关的新闻，没有觉得那么严重，决定还是回家，因为自己一个人在北京过年会很孤单。等二十一号回家的时候，改签了一张高铁票，全程直接到赤壁，不会路过武汉。高铁旁的一个阿姨全程都没有戴口罩。等我快下车的时候，我有提醒这个阿姨记得戴口罩。现在的肺炎疫情很严重，阿姨说她戴口罩憋得慌，不舒服。确实，我高铁全程戴口罩回家，耳朵的位置都勒破皮啊。医生护士真的很了不起，向他们致敬。一月二十四日，大年三十，宅在家看纪录片《了侃世界》，没有看春晚，偶尔会看看有没有肺炎疫情相关的新闻，有点担心和恐慌。当时很后悔回家了。大年三十，医护人员工作只能吃泡面，觉得很心疼。他们真的很伟大，很辛苦，很想做点什么，可自己什么也做不了。目前都是从微博、微信了解全国的疫情情况，通过附近的邻居、同学、朋友了解家里周围的肺炎感染情况。我对武汉官方公布的疫情情况没有什么补充，但感觉地级市、县级市感染的情况也很严重，可能比官方公布的数据要多。如果试剂到达县级市，可能确诊人数远多于公布的人数。我和家人就是做到少出门，自己不要生病。就不会感染到别人。出门戴口罩、勤洗手之类的。我会经常刷微博，看到最暖心的一条微博是来源于《潇湘晨报》的一条新闻：常德一农民捐一万五千只医用口罩。但这个是他当年在口罩厂打工，效益不好，这批口罩是他的工钱，他没有拿来卖，而直接捐了。最让我生气的微博是网友在，嗯。微博上求助，但遭到了诋毁和谩骂，结果他的亲人真的去世了。我当时觉得非常心痛，感觉语言没有办法形容那种感觉啊，也没有办法安慰到他。我很想对这这些网友说，其实我们是命运共同体，很多人求助是万不得已，还没弄清真相和事实就说求助的人是造谣，引起恐慌，以特权阶层的视角和口吻。来看待我们的同胞，真的少了善良和同理心。最近读到太多恐恶、恐湖北、湖北人的攻击病患的言论，只爱抽象的国家，却不爱抽真实具体的人，这是畸形的爱国主义啊！爱国应该去爱一个个活生生的人，爱我们的同胞。水深火热时刻，是这群人在守望相助，而不是虚无缥缈的集体。和带给你错觉的强权。封尘在家就是烤火、睡觉、看剧，偶尔和家人一起斗地主。呃，周围的朋友也差不多这样。目前有收到公司发来的延期开工的通知，应该都是二月三号开始上班，但具体什么时候开通高铁还不太清楚。我经历过二零零三年的非典，那个时候我在湖北嘉鱼树桥村。当时读小学，关于非典具体的印象已经没有了。那个时候需要每天测量体温，只有消毒水的味道，印象很深刻。这次肺炎疫情的爆发，可能让我意识到信息透明的重要性吧。因为我一月二十号就在微博上了解这次病情，然后搜索相关的新闻新闻，但是澎湃新闻、新京报或者其他传统新闻媒体上几乎没有搜到什么。肺炎疫情严重的消息，我当时想，既然没有新闻，是不是就是没有那么严重？所以新闻不及时公布信息，如果隐瞒起来，才是造成感染和恐慌的来源。现在赤壁的雍锦新区一桥附近都有人感染，然后市和市之间封闭，城郊之间马路全部用黄土挡住。如果开车出门，会扣十二分，罚款两千。每一个从武汉回来的人，每天都需要测量体温。邻居之间也很少有人串门，大家都自觉隔离起来。希望肺炎疫情能控制下来，每个人都能健健康康的吧。祝福大家，哎，湖北加油！